0: Windkante Spezial zur Tour de France, Etappe Nummer 10.
1: Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team. Bevor
0: wir zur zehnten Etappe kommen, zunächst einmal der Blick zurück auf den Ruhetag.
1: Wie war er denn bei dir? Ach, der war sehr entspannt. Wir haben viele Kilometer im Auto gesessen, aber sonst war der Ruhetag eigentlich doch so ein bisschen entspannt. Und bei dir?
0: Ja, weniger entspannt, aber ähm, über die Umstände muss jetzt hier nicht jeder sofort Bescheid wissen. Aber.
1: Okay, ähm, reden wir dann in Ruhe darüber.
0: <lacht> aber wenn wir mal über den Ruhetag reden: Ruhetag ist ja nicht jedermanns Ding. Ne? Ähm, die einen sagen. Gott sei Dank, so nach einer Woche, ersten Woche Tour de France, tut man ganz gut. Andere hätten lieber diesen Rhythmus weiter zu fahren. Das ist ja individuell immer sehr verschieden. ne?
1: Ja, das ist sehr verschieden. Wir haben auch heute während der Übertragung darüber gesprochen mit Jens Vogt. Der Pluspunkt für einige war vielleicht, dass heute an diesem ersten Tag nach dem Ruhetag von gestern die Etappe gar nicht so schwer war. Das heißt, das Profil dieser Etappe, wir hatten ja heute 100, ich sage jetzt mal 69 Kilometer im Programm und 530 Höhenmeter. Und wenn man das mal vergleicht, was am Wochenende gefahren wurde mit 5000 Höhenmetern, dann ist das deutlich weniger, deutlich entspannter. Wir werden nach dem kommenden Ruhetag, also nächste Woche, einen ganz anderen Tag direkt danach erleben. Da geht es nämlich richtig in die Berge rein. Das heißt, da werden schon einige deutlich mehr Probleme haben als heute, wo man am Anfang doch, ich sag mal, vorsichtig ausgedrückt mitrollen konnte.
0: Ja, der Ruhetag, das ist das eine Thema. Das andere Thema war, viele haben schweißnasse Hände gehabt. Uiuiui, ui, ui, die Corona-Tests rollten an. Das gehörte ja zum großen Hygienekonzept der Tour de France. Wen hat es getroffen? Den Tourdirektor gar höchst persönlich. ansonsten. <lacht> ähm, ja, es sind vier positive Fälle gewesen, aber nicht so, dass man sagt, wir müssen die Tour abbrechen und wir müssen Mannschaften nach Hause schicken. Den Vieren alles Gute, aber ähm, wir atmen erst einmal durch, dass es nicht wirklich, nachdem wir ja am Peresut diese Bilder gesehen haben, so dramatische Auswirkungen hat, dass, dass die gesamte Rundfahrt gefährdet ist.
1: Nee, das ist äh ist gut gewesen und auf der anderen Seite auch gleich wieder ein bisschen komisch, dass ausgerechnet der Chef dieser Tour de France, Christian Prud'Homme, positiv getestet wurde. Er hatte keinerlei Kontakt zu den Fahrern und zu den Betreuern, das heißt, er war in einer anderen Blase, sage ich jetzt mal. Und insofern muss sich Christian Prudhomme jetzt erstmal in Richtung Heimat bewegen, wo auch immer er sich rumtreiben wird, keine Ahnung. Muss auf jeden Fall, und das ist das Wichtige, sieben Tage lang in Quarantäne. Die wird zwischendurch sicherlich noch einige Male getestet werden. Und dann da war wieder zurück zur Tour de France. Und diese vier Personen, über die du gerade gesprochen hast, Marc, das waren Personen aus dem Betreuerstab der AGDSR, La Mondialmannschaft, von Kofidis, Ineos und Mitchelton, das war also jeweils eine Person und dann soll angeblich noch ein technischer Dienstleister mit einer Posi Person auch positiv getestet worden sein, der ist auch raus, erst einmal aus dieser Tour und ansonsten, wie du eben schon gesagt hast, diese Tests bei den 165 Fahrern sind alle negativ. Ausgefallen.
0: Und deswegen konnte man dann eben diese zehnte Etappe auch ganz normal und ganz vernünftig starten. Ich habe dann heute gleich am Anfang dieser Etappe meine Kuhglocken rausgeholt, beziehungsweise, ich habe mir ja mal sagen lassen, die heißen Trächeln aber das scheint wohl von Tal zu Tal in der Schweiz auch ein bisschen anders ausgesprochen äh, zu werden. Ähm, Sie wissen, was ich meine, diese Riesendinger, die man ja schon, also ich habe mal einen Gehörsturz gehabt beim Skilanglauf, weil die Fans von Dario Colonia, die standen direkt hinter uns und ich habe gedacht, nachher den Tinnitus, den kriege ich nie wieder weg. Heute fast ein Schweizer Tag.
1: Ich habe gerade überlegt, was willst du mit Kuhglocken? Wir waren heute in der Region im Departement Charente-Maritime. Aber jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Der Schweizer Tag. Ja, das, was wir am Sonntag erlebt hatten. Leider, mag Hirschi, die Unvollendete, das wurde heute sofort gesetzt, allerdings auch wieder unvollendet. Denn Stefan Küng und Michi Scheer, das waren die beiden Profis, die sich unmittelbar nach dieser 6,7 Kilometer langen neutralisierten Strecke auf die Socken gemacht haben. Aber Marc, das Ding war heute sowieso relativ frühzeitig zum Scheitern verurteilt. Auch den Abstand zwischen den beiden Führenden und eben dem Hauptfeld, der war nie größer als anderthalb Minuten, 1,40, 45 so in diesem Bereich maximal. Aber das war schon ein bisschen blöd für die beiden. Wir haben uns schon gefreut, Mensch, Scher und Küng, da vorne, da gibt es vieles zu erzählen. Immerhin ist der Stefan Küng vor kurzem auch noch Europameister geworden und Michi Scher ist einer der besten Fahrer im gesamten Peloton. Auf den kann man sich verlassen, alleine durch seine Tour de France-Teilnahme. Klassiker-Spezialist an der Seite von Greg von Avermatt, ja, und vieles mehr. Aber wir konnten nicht viel erzählen, weil eben genau diese beiden relativ bald wieder eingeholt worden sind und dann war das Thema auch schon durch.
0: Ja, sehr angenehm für uns ist natürlich, dass wir uns den besten Namen für unseren Podcast ausgesucht haben, denn ja. Windkante ist derweil schon immer ein Thema bei der Tour de France in diesem Jahr. Äh, wieder zwei brisante Situationen, die es dort gegeben hat, aber wenn wir uns den Etappenverlauf, also den Streckenverlauf mal anschauen, da so entlang der Atlantikküste, dann ähm, ja, bot sich das ja förmlich an.
1: Ja, das bot sich an, aber darf ich noch etwas loswerden? Ehre, wem Ehre gebührt? Immer gern. Windkante, Marc, das war deine Idee. Und damit plaudern wir aus dem Nähkästchen, wie dieser Name unseres Podcasts eigentlich zustande gekommen ist. Du hattest die Idee, den Podcast Windkante zu nennen.
0: Ach, ich bin ganz bescheiden und freue mich innerlich.
1: Ja, nein, wirklich. Da merkt man Spezialist durch und durch. Ja, und die Etappe. Sollen wir ein bisschen was erzählen davon, wie das so war? Mal erzähl abgesehen mal. Erzähl von mal. Erzähl Scher und Scheer Ja, was hatten wir denn? Start 13.30 erstmal. Saugeil, weil der Start etwas später erfolgte. Das heißt dann auch immer etwas später aufstehen, gemütlich Kaffee trinken und dann macht man sich fertig für diese 168 Kilometer inklusive der Neutralisation, nee, zuzüglich der Neutralisation, das Ganze auch zu kommentieren. Wir hatten heute 530 Höhenmeter. Also das war nicht wirklich viel, was da heute gefahren werden musste. Da eine Brücke, dort eine Brücke. Ansonsten gab es da keine großen topografischen Hindernisse. Ein Fahrer wurde heute gemeldet und das war... Domenico Pozzovivo, der ist am Ruhetag ausgeschieden, war ja zum Auftakt dieser Tour gestürzt und hat sich dann durchgequält am letzten Wochenende durch die Pyrenäen. Wir haben ihn einige Mal im Bild gesehen, aber dann kam eben gestern am Montag auch das Aus Domenico Pozzovivo, 54. in der Gesamtwertung, 12 Minuten Rückstand nach dieser neunten Tour de France-Etappe ist raus. Und jetzt soll er sich erstmal erholen, dann hoffen wir, dass er bald wieder dabei ist. Ja, und so haben sich dann die Fahrer heute auf den Weg gemacht. Wie gesagt, 168,5 Kilometer und es gab eben nichts, außer einem Zwischensprint. Und der wurde am Ende dann von Matteo Trentin 39 Kilometer vor dem Ziel gewonnen. Das bedeutet, dass zu diesem Zeitpunkt Stefan Küng und Michi Schär bereits eingeholt waren, Geschlossenes Fahrerfeld, kann man sagen. Du hast über die Windkante gesprochen. Immer wieder war das Fahrerfeld auch in verschiedene Teile zerbrochen. Wir waren ja im Grunde vom Startort der Ile de in Richtung Norden unterwegs, aber erstmal einen kleinen Abstecher in Richtung Süden nach Rouen, dann in Richtung Norden nach Marennes. durch diese Stadt war man sogar zweimal gefahren, dort hatte 1997 Jérôme Bleilewenz eine Tour de France-Etappe gewonnen, von dort ging es weiter in Richtung Norden nach Rochefort, dann kam La Rochelle und alles direkt an der Küste entlang, dadurch spielte der Wind auch aus unterschiedlichen Richtungen eine wichtige Rolle. Ja, und dann rollte kurz vor dem Ziel wieder vieles zusammen. Aber was es gab, Marc, ich weiß nicht, ob du alles verfolgen konntest. Es gab heute einige Stürze während dieser 168 Kilometer
0: ganz, ganz böse, üble Stürze. Denn ähm, einige Herren, die sahen wirklich ganz, ganz schlimm aus. Tom Skulns zum Beispiel, das ganze Trikot zerrissen. Jonas Koch sah jetzt auch nicht gerade glücklich aus, bewegte sich da, nachdem er lange auf dem Boden saß, doch ähm, sehr schwerfällig. Ich hoffe, dass es ihm gut geht, dass er weiterfahren kann. Ähm, ja, viele Stürze mit dabei, auch viele dramatische Momente, wie an Julien Alaphilippe so kurz vor dem Finale und schwupps, auf einmal technisches Problem stand er
1: da? Ja, stand er da. Einer, der auch gestürzt war, Nils Polit aus dem Team Israel Startup Nation, der lag auch auf dem Asphalt in der Linkskurve, hat sich, sah erst einmal so aus, auch irgendwo im Schulterbereich wehgetan war aber relativ schnell wieder auf dem Rad und ist dann auch mit einem Rückstand ins Ziel gekommen. Spielt ja da keine Rolle. Aber er ist innerhalb der Karenzzeit geblieben. Und das ist sicherlich auch für Nils Poli das Wichtige. Und die Karenzzeit bei dieser heutigen zehnten Etappe, die lag bei 21 Minuten und 32 Sekunden. Das bedeutet, Hugh Carthy zum Beispiel war der zweit Drittletzte heute, gefolgt noch von Jérôme Cousin. Und Davide Formulo der übrigens auch gestürzt war, die hatten am Ende Rückstand von 14 Minuten und 34 Sekunden hätten noch etwas langsamer machen können, um den Zielstrich zu erreichen. Das gilt auch für Jonas Koch. Der hatte heute einen Rückstand von 12.15 15. Alles innerhalb der Karenzzeit. Damit bleiben Sie dabei. Nur einen, den hat Sie eben heute richtig erwischt. Und das war aus der Mitchelton-Scott-Mannschaft Sam Bulow. Er ist raus, hat diese Tour de France nach diesem Sturz und entsprechenden Verletzungen leider verlassen müssen. Können wir noch mal über diesen äh, Sprint sprechen? 39 Kilometer vor dem Ziel, habe gesagt. Matteo Trentin hat dann diesen Sprint gewonnen, vor Peter Sagan und Sam Bennett, Michael Merkhoff, der Anfahrer von Sam Bennett, wurde noch Vierter und allzu weiter und so fort. Da unten gab es auch noch ein paar Punkte, aber das Wichtige an diesem Sprint, und da sah es noch ganz gut aus für Peter Sagan, er hat seinen Vorsprung gegenüber Sam Bennett um zwei Punkte ausbauen können, hat also nach diesem Sprint neun Punkte Vorsprung gehabt und dann hat man schon damit spekuliert, reicht es heute nach der Etappenankunft, dass er auch morgen am elften Tag dieser Tour de France nochmal grün tragen kann, aber das Thema war dann relativ bald durch, denn nach diesem Sprint, haben es angesprochen, noch 39 Kilometer bis zum Zielstrich. Diese Verbindungsbrücke zwischen La Rochelle und der Ile de ré die übrigens zum ersten Mal Zielort einer Tour de France-Etappe war, sorgte dann dafür, dass da ordentlich Dampf drin war und der Gegenwind und alles, was dazu gehörte, dass es eben dann am Ende zu diesem Massensprint nach diesen genannten 168 Kilometern kam.
0: Ja, Caleb Ewan nah dran, diesmal an Sam Bennett. Es sollte nicht funktionieren. Sam Bennett, also der große Sieger im ja doppelten und dreifachen Sinne des Wortes. Denn äh, hat sein grünes Trikot wieder zurück. Darf dann also auf der elften Etappe dieses irische Meistertrikot gegen das Grüne austauschen. Ähm, dann der Etappensieg noch dazu. Und äh, Peter Sagan hat ein paar Pünktchen verloren als Dritter, weil sich eben Caleb Ewan noch äh, frecherweise dazwischen geschoben
1: hat. Für Sam Bennett, und das hat man glaube ich auch im Interview gesehen, war dieser Etappensieg heute etwas ganz Besonderes. Nicht nur, weil es der erste Tour de France Etappensieg für den irischen Meister war, hat ja auch schon beim Giro d'Italia mal drei Etappen gewinnen können, und auch bei der Spanienrundfahrt schon zwei Etappensiege, das war im letzten Jahr. Für Sam Bennett war es vor allem nach dem Hickhack im letzten Jahr dem Wechsel von Bora Gruhe zur belgischen Dekönig-Quickstep-Mannschaft, ein, ein Riesenerfolg und so eine Art Befreiungsschlag. Und jetzt bin ich davon überzeugt, wir reden ja immer davon, dass der Knoten geplatzt ist, dass da noch einiges mehr bei Sam Bennett auch bei den nächsten Etappen rausschauen kann. Aber das hängt ja auch mit dem Profil zusammen, ob eine Spitzengruppe gehen wird, ob sie gehen kann, ob man sie fahren lässt oder nicht. Aber das war sicherlich für Sam Bennett heute etwas Hervorragendes, die irische Tradition bei Etappensiegen, und da denke ich an unseren Kollegen, Sean Kelly wird so in einer gewissen Form fortgesetzt.
0: Über den Wind haben wir gesprochen, über den Sprint haben wir gesprochen, über den Tagessieger haben wir gesprochen, über die Stürze haben wir gesprochen. Mehr gibt es eigentlich zu diesem Tag haben äh, wir, nicht zu sagen, oder?
1: Haben wir André Greipel erwähnt? Haben wir noch nicht. Das müssen wir noch erwähnen, denn André Greipel wurde heute Sechster. Wie ich finde, ein super Ergebnis. Er hat sich auch in der ersten Woche durchgequält, mit Antibiotika behandelt, äh, tat das alles weh. Gerade auch die letzten Tage, die schweren Etappen in den Pyrenäen. Kann man sich vorstellen, dass André Greipel ein äh, Rennfahrer mit dieser in dieser Gewichtsklasse, sage ich mal vorsichtig, mit ungefähr 73, 75 Kilogramm, da auch äh, seine liebe Mühe hat. Aber ich finde es klasse, dass man sich auf den 38-Jährigen Stotzheimer immer noch verlassen kann, dass er heute mitsprintet und dann dann kam eben dieser sechste Platz für André Greipler raus. Wie sagt man so schön? Geht doch.
0: Tja, und wenn ich sage, dann sind wir eigentlich mit der Zusammenfassung im Groben und Ganzen durch. Das spiegelt natürlich auch, abgesehen vom Grün Trikot alle anderen Sonderwertungen äh, wieder. Denn da hat es überhaupt gar keine Veränderung gegeben. Weder in Gelb Primus Roglic weiter vor Egan Bernal, Guillaume Martin auf der 3. Die Abstände sind so geblieben, wie sie sind. Möchtest du noch was zur Gesamtwertung als solche sagen? Weil das, das große Erdrutschen hat es ja nicht gegeben.
1: Nee, Erdrutschen nicht. Wir haben vorhin mit Jens Vogt noch mal darüber gesprochen, wie sieht es denn aus bei Emanuel Buchmann. Etappensieg, ja oder nein? Gesamtwertung, das Thema ist erst erstmal durch, aber er hat heute wieder eine Position verloren, ist jetzt nicht mehr 18. sondern 19. Rückstand 11 Minuten und 10 Sekunden. Und das bedeutet für Emanuel Buchmann, dass er vielleicht, wenn sein Abstand zur Spitze, wenn sein Abstand unter die besten 10 zu kommen, groß genug ist, einen Freifahrtschein bekommt. Und dann kann Emanuel Buchmann sicherlich auf Etappensieg fahren, so wie man das eben auch am gestrigen Ruhetag nochmal angesprochen hat. Aber das war es dann auch von meiner Perspektive in Sachen Gesamtwertung. Ansonsten, es hat sich nämlich unter den besten 17 nichts geändert, null, nothing. Gar
0: nichts, gar nichts verändert hat sich in der Bergwertung, denn da hätte man heute mit sehr viel Fantasie erstmal eine Bergwertung erfinden müssen. Ich glaube, diese abschließende Brücke auf die Ilde Reh wäre so eine Möglichkeit gewesen, vielleicht noch einen Punkt zu vergeben. Hat man aber darauf verzichtet, deswegen Benoit kostet vorher weiterhin im gepunkteten Trikot. Da es keine Bergpunkte gab, müssen wir das nicht weiter ausführen. Ähm, auch in der Nachwuchsfahrerwertung hat sich natürlich nichts verändert. Egan Bernal als Zweiter der Gesamtwertung, da weiterhin der Träger dieses weißen Trikots. Und auch in der Mannschaftswertung hat sich nichts verändert, so wie am Vortag auch Mobistar. Vorneweg fünf Minuten 12 Sekunden vor Education First, Drexiger Fredo auf der 3527. Also weiterhin die Führenden mit den Sondernummern unterwegs, das Team Mobistar.
1: Etwas ganz Besonderes, Marc, muss ich an dieser Stelle auch noch loswerden. Die Laterne Rouge, der Letzte in der Gesamtwertung, das ist auch nicht mehr Pavel Sivakov. Wir haben ja insgesamt nach dieser heutigen Etappe noch 164 Fahrer im Rennen und Sivakov hat sich verbessert, ist nämlich jetzt zweitletzter, 163. Und Jérôme Cousin. Aus dem Team Total Direct Energy, der ist jetzt die Laterne Rouge, also der letzte Fahrer im Fahrerfeld mit zwei Stunden, 53 Minuten und 50 Sekunden Rückstand.
0: Ja, aber wenn wir gerade nochmal darüber sprechen, ähm, früher hat es ja auch mal ein schwarzes Trikot gegeben und das war sogar äußerst beliebt. Wir sind oft genug gefragt worden, auch während der Sendungen, ja, was haltet ihr denn davon, sollte man so eine Sonderwertung wieder einführen?
1: Weiß ich nicht, wie stehst du denn dazu? Nee, finde ich ein bisschen blöd, weißt du. Ich finde es witzig, wenn Jérôme Cousin, sollte jetzt als Beispiel als letzter in Paris ankommen, sich da irgendwie so eine rote Laterne ans Fahrrad hinten an den Sattel hängt. Das finde ich witzig, finde ich toll. Aber eine Sonderwertung, dann sogar noch Geld oder sowas, nee, finde ich nicht toll. Sollte man lassen.
0: Gut, dann haben wir das auch geklärt. Dann blicken wir auf Etappe Nummer 11 und ähm, das wird auch sehr überschaubar. Lyon-Plage nach Portier. 167 Kilometer, diese elfte Etappe der Tour de France. Und wieder was für die Sprinter. den Berge muss man hier im Nordwesten Frankreichs auch mit der Lupe suchen. Und trotzdem, nach 91 Kilometern gibt es eine Bergwertung der vierten Kategorie. Portier ist ein sehr beliebter Ort bei der Tour de France. Zum neunten Mal ist man Gastgeber. Allerdings gab es nur drei Etappen Ankünfte in der Vergangenheit. 1955, da gewann Jean Forestier 1971 Jean-Pierre Don Guillaume und 1978 war es zuletzt Jean Kelly. Im Portier ist übrigens das Frauenradsportteam FDG Nouvelle Aquitaine Futuroscope zu Hause und einst die Ehefrau des ersten spanischen Tourteilnehmers der Geschichte. Das war eine Bauernmarkt, aber die Geschichte, die erzähle ich euch dann am kommenden Wochenende, wenn ich dann wieder der Kulturbeauftragte bin.
1: Und es wird bestimmt eine tolle Geschichte. Ich freue mich auch auf Futuroskop. Ich habe heute während der Übertragung gesagt, das ist so der Europapark Frankreichs. Das ist ja so ein Freizeitpark mit allen möglichen Dingen. Wir haben dort mal vor Jahren schon übernachtet im Rahmen der Tour de France. Und er war ja auch schon, dieser Freizeitpark, mehrmals Etappenmord einer Tour de France. Also insofern auch Statua zum Beispiel. Grand Depart wurde dort mal durchgeführt. Gibt es da ein kleines Déjà-vu-Erlebnis, zumindest mal für einige, im Tross dieser Tour?
0: Gut, und damit können wir, glaube ich, den Tag heute kurz und knapp beenden, in der Hoffnung, dass es morgen ein bisschen aufregender wird. Aber bitte mit weniger Stürzen, das wäre schon ganz schick.
1: Und mit Austern, darf ich den Tag mit Austern abschließen, Marc?
0: <lacht> mit Austern, meine Güte. <lacht> mein Chef hat ja, und das ist ja auch der Deinige, gesagt, wenn ihr nochmal den Kochlöffel rausholt bei dieser Tour, dann gibt's mit dem gleichen einen über die hey, Rüge gezogen. Und dann habe ich gedacht, als Ron so anfing mit, mit den Aus, dann habe ich gedacht, hoffentlich schmeißt er die jetzt nicht in kochendes Wasser, weil dann kommt der Kochlöffel.
1: Ja, Marc, aber das ist der Chef von Eurosport und wir sind jetzt bei der Windkante. Darf ich? Bitte, bitte. Danke, guten Appetit. Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team.